0: Fiscal, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire, de l'information à la formation. Zoom sur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zoom sur. Quand la mésentente empêche de travailler, est-ce que cela peut conduire à licencier un salarié Frédéric Roseau, rédactrice en chef de la revue RF Social, répond à cette question dans cet épisode. Zoom sur. Zoom sur. Est-on obligé d'avoir des affinités avec ses collègues Pas nécessairement. En fait, il suffit de travailler en bonne intelligence, chacun s'accommodant de la personnalité des autres. Mais il arrive que deux salariés, un salarié le reste d'une équipe, voire un salarié son responsable hiérarchique ou même son employeur ne s'entendent pas. Est-ce qu'on peut en conclure qu'on va licencier l'un ou l'autre pour éviter des tensions Eh bien, ça n'est pas si simple. Pour pouvoir envisager qu'une mésentente justifie un licenciement, il faut 1. qu'elle mise au bon fonctionnement de l'activité de l'entreprise et 2. qu'elle repose sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et imputables aux salariés qu'on envisage de licencier. Alors, quand je dis nuire au bon déroulement de l'activité de l'entreprise, qu'est-ce que je veux dire Eh bien, la mésentente doit être à un point qu'elle gêne l'activité de l'entreprise et qu'il faille envisager ce licenciement. Pour les juges, ça veut dire que ça nuit au bon fonctionnement de l'entreprise, notamment parce que la mésentente perturbe, ou pire, empêche le travail des équipes ou les relations, par exemple, avec les clients ou des partenaires extérieurs. Alors, des exemples de jugement, des exemples de jurisprudence, eh bien, ça a été jugé euh, quand un salarié, ça a été reconnu, quand un salarié dénigré harcelait ses subordonnés en public et manifestait de l'agressivité à l'égard de son employeur et des co-contractants de l'entreprise. Et puis, dans un cas où la mésentente se situait dans des relations entre un salarié et son supérieur hiérarchique, il a été admis que cette mésentente puisse aller jusqu'à justifier une rupture du contrat parce qu'il y avait une politique d'obstruction et de désobéissance frontale ou larvée. En revanche, si jamais j'ai un directeur commercial qui, certes, est en désaccord avec la politique commerciale de l'entreprise, mais qui néanmoins applique les instructions et les orientations de l'employeur, eh bien, cette mésentente, elle ne va pas aller jusqu'au nuire au bon déroulement de l'activité de l'entreprise, elle ne va pas permettre de licencier le salarié. Donc je l'ai dit, la deuxième condition, c'est qu'il faut que la mésentente repose sur des faits imputables aux salariés. Et attention, l'employeur ne peut pas licencier un salarié quand la mésentente avec son supérieur, certes, est réelle, mais qu'en fait, elle résulte du comportement du supérieur. Et puis, autre précision importante, la mésentente n'est pas une faute en tant que telle. On n'est pas ici, si tant est qu'on a un motif de licenciement, on n'est pas dans du licenciement disciplinaire. Alors, bien sûr, ça peut le devenir lorsqu'il y a d'autres faits qui s'ajoutent à la mésentente. Par exemple, si le salarié outrepasse ses fonctions et crée une situation de conflit permanent avec ses collègues. Là encore, c'est une solution donnée par les juges. Donc, on voit bien que cette motivation de licenciement, hein, basée fondée sur la mésentente, elle est à manier avec précaution. » Et l'employeur qui s'engagerait dans cette voie devra pouvoir, si jamais on va jusqu'au contentieux, il devra pouvoir s'appuyer sur des éléments matériels et objectifs. Et s'il y a un doute sur l'origine de la dégradation des relations professionnelles, eh bien, comme toujours, le doute profitera aux salariés. Un point de procédure pour conclure. Imaginons que je sois dans un cas de mésentente, que je décide de me séparer d'un salarié pour cause de mésentente, Qu'est-ce que j'écris dans la lettre de licenciement Comment je motive la notification de la rupture Eh bien, il ne suffira pas d'indiquer mes ententes, difficultés relationnelles, incompatibilité d'humeur. Il faudra que la notification énonce un grief objectif et matériellement vérifiable. Par exemple, il faudra mentionner la perturbation du personnel, de la clientèle du fait d'une incompatibilité d'humeur parce que là, ça constitue pour les juges un grief matériellement vérifiable. Si vous souhaitez reprendre dans le détail les points de ce zoom, aller plus loin, je vous invite à relire l'article consacré au licenciement pour perte de confiance et mésentente dans la revue RF Social de ce mois de novembre. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau zoom sur sur rfplay.fr ou sur les plateformes d'écoute. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.